0: We kregen een mailtje via movieinsiderspodcast at gmail.com. Hoi, ik had een vraag. Ik luister jullie podcast nog niet super lang. Maar ben inmiddels
1: wel echt fan. Dus wilde eigenlijk iets bijdragen via de Patreon-link in de show notes. Maar ik vroeg me af of dit überhaupt nog zin heeft. Of jullie Patreon inmiddels niet verlopen slash achterhaald is, zeg maar. Want volgens mij wordt er best wat tijd en moeite in de podcast gestopt. En daar mag best wat tegenover staan, vind ik. Groetjes, Nadia. Dankjewel, Nadia. En ja... Er gaat ook best wat tijd en moeite in zitten. Nogal, ja. Zeker. Laten we niet klagen. We vinden het heerlijk om te doen.
0: Ja, Hoe zit het met Patreon, John? Ja, we hadden het. En volgens mij hebben we het ook nog steeds. Maar we zijn er mee bezig om dat aan de nieuwe site te linken. En in de nabije toekomst komt er waarschijnlijk ook een variant daarvan, vriend van de show. Uh, We zijn er mee bezig. Dus we houden jullie op de hoogte. En binnenkort kan je ons weer op een biertje trakteren. Laten we het even zo formuleren. Maar in die tussentijd kan je ons wel een ster rating geven. Op Spotify kan dat blijkbaar altijd al, of nou, daar zijn wij laatst gekomen, Maar ook op Apple, dat helpt ons al enorm.
1: Hallo, Stelletje Sukkel staat thuis. Uh, je luistert naar Octo, je weet wel, van Spongebob. Dit is de podcast van Movie Insiders. Het zal me een zorg zijn wat je ervan vindt, ik ga weg.
2: Good evening, ladies and gentlemen, we are tonight's entertainment.
1: Movie
2: Insiders. We hier. here.
0: Why should I waste my time listening? Because I have a right to be ik heb vo- I have a voice. Groovy.
1: Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders. De filmpodcast van Nederland die je vindt op alle welbekende platforms en op onze website movieinsiders.nl. Vindt ons ook op alle social media's, waaronder Twitter, Facebook en Instagram.
0: Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Sorry, ik ben een man. Sorry, ik ben ook een man. Ja. We doen een wat kortere podcast deze keer met twee besprekingen. Straks een recensie van Men, de nieuwe... Controversiële film van regisseur Alex Garland die eerder het geweldige Ex Machina en Annihilation maakte. Tussendoor doen wij old school ouderwets een korte jee of nee. Maar we beginnen met een nieuwe Pixar in de bioscoop. Dat is even geleden, want in ieder geval de vorige twee, Luca en Turning Red, verschenen rechtstreeks op Disney+ ook vanwege iets van een pandemie en dichte bioscopen, maar is die de moeite om in de bioscoop te gaan kijken? Dit is de origin story van Buzz Lightyear, die we kennen uit Toy Story. Dit is Lightyear.
2: Buzz Lightyear like mission log. After a full year of being marooned on this planet, our first test flight is a go. Let's get everyone home. Good luck, Captain. (laughs) We're counting on you. Roger that.
0: There's a star Star
2: waiting in the sky. Hello, Buzz. I am Sox, your personal companion robot. We'd like to come and we're being pursued by a Just a massive robot! That was utterly terrifying, and I regret having joined you.
0: Buzz! Lightyear!
1: John, we hebben in deze podcast meermaals de liefde verklaard aan het Pixar filmfenomeen Toy Story. We waren zelfs dol op het vierde deel. Die met Forky, nu al een favoriet poppetje van mijn dochtertje, die niet bij iedereen even in de smaak viel. Als wij de naam van Bas Lightyear horen en de kreet To Infinity and Beyond... Weet je trouwens wat de Nederlandse versie daarvan is? Naar de oneindigheid en daar voorbij? In één ah, keer goed... Okay. Gieren de emoties al door onze weken filmlijven. Toen we hoorden dat de astronaut van Plastic een eigen solo bioscoopavontuur zou krijgen... ...kietelde dat onze fantasie en nieuwsgierigheid. Toen we doorkregen waar deze film precies op uit is... ...kwam er wel wat skepsis om de hoek kijken. Voor wie het nog niet weet... Andy, de jonge speelgoed-eigenaar uit Toy Story... ...wilde ooit een Buzz Lightyear action figure toen hij een film over deze Space Ranger zag... En wat we nu zien is dus die bewuste film. Het hele speelgoedconcept speelt dus geen rol. Jammer, maar hey, het is Pixar en daar ligt de creativiteitslat altijd hoog. Onlangs bleek Turning Red nog een voltreffer en daarvoor was ook Luca om van te smullen. Lightyear is dus nu een echte astronaut, echte tussen aanhalingstekens, die met zijn crew min of meer door zijn toedoen strandt op een vreemde planeet. Bas gaat gebukt onder schuldgevoelens en trekt erop uit in de kosmos om te zoeken naar een oplossing. Maar telkens wanneer hij weer terugkeert zijn zijn collega's ala Interstellar een fors stuk ouder geworden. Wat de plot betreft laat ik het daar even bij, maar het wordt al snel een wat conventionele ruimteavontuur... waarin Bas soms wat hoogdravende levensfilosofie onder druk komt te staan. Nou John krijgt Pixar het voor elkaar dat je snel vergeet dat dit niet onze... Bas Lightyear is, maar het rolmodel waarnaar het speelgoed is gevormd. Met andere woorden, functioneert dit prima buiten het Toy Story
0: universum? Ja, dat is bijna onmogelijk om daar concreet antwoord op te geven, omdat het denk ik heel erg afhankelijk is van of je wel of niet die Toy Story films gezien hebt. En voor ons, nou, we zijn er mee opgegroeid, uh, oké, okay, we zijn een, wel iets ouder dan dat, maar hè, we hebben Toy Story dragen mee in ons hart. En daardoor kan je Buzz Lightyear, ja, laat ik zeggen, onmogelijk loszien van het Toy Story universum. Hè, en dat was het gaven uh, aan Buzz Lightyear vooral ook, hè, dat stuk speelgoed, dat... ...zeker in de eerste film nog denkt dat hij daadwerkelijk een Space Ranger is. En in de tweede wordt dat nog een soort van herhaald. En dan later heb je ook nog de fabrieksmodus of de Spaanse modus. En nou, dat waren telkens de geintjes met Buzz Light hier. Dat hij in een soort van uh, modus zit... Uh, ...waardoor hij niet door heeft dat hij een stuk speelgoed is. En dit is dus ja, waar het op gebaseerd is, deze film. En dan zie je... In deze light hier. Dat sommige dingen, of laat ik vooral even zeggen, sommige knopjes. Ziet er uit als speelgoed. Of, uh, of nogal eenvoudig. Maar wa- waarom eigenlijk? Want ja, dat is voor ons dan wel, wel leuk of wel, wel, wel geinig. Maar. Wat is het nut daarvan? Want de rest is allemaal wel geavanceerd. En, eh, het zijn spaceships en het is in de ruimte. En ze schieten met lasergeweren en weet ik het wat. Is er. Dus dan is dat voor ons leuk. Omdat wij Bas kennen als het stuk speelgoed. Dus dan krijg je een rood knopje en een groen knopje. Maar het matcht niet met... ...wat in de rest van deze film gebeurt. En eigenlijk zou je ook dus kunnen zeggen... ...dit is een andere buzz. Want hoewel er wel heel veel herkenning... ...en knipogen en quotes in zitten... Uit de Toy Story-films. Plus ook uh, wat karaktertrekken van hem. Uh, licht arrogant. Niet de allerslimste. Wel vastberaden en heldhaftig. Dus ik snap enerzijds wel dat Disney slash Pixar gekozen heeft voor hè, dat, dat nostalgische uh, haakje eraan. En dat het een beetje moet matchen met wat wij al eerder hebben gezien. Oké. Okay. Maar ja, je hebt nu hè, iets anders. Of eigenlijk wat zich al voor. ...dat Toy Story... Het uh, eh, ...speelt het zich af, want het is eigenlijk... een ...op zich een losstaande film. Kom op Pixar, leef je dan ook uit. Je kan alles doen. En ja, daar gaan ze volgens mij de fout mee in... ...dat ze toch te veel... Uh, ...voor de veilige... ...weg zijn gegaan. Ja,
1: en dat snap ik ergens ook wel. Omdat ja, ik snap het, het wel,
0: maar... Het staat
1: los van Toy Story... ...maar je moet wel... Uh, ...laten blijken waarom... ...dit uh, überhaupt gemaakt wordt. En waarom wij dit leuk moeten vinden... ...is omdat wij verliefd zijn geworden... ...met z'n allen op het personage Buzz Lightyear. En je hebt gelijk. Ik heb daar ook vooral op gelet... ...toen ik eenmaal het concept door had. Het is geen stuk speelgoed ...maar een tussen aanhalen ...echte astronaut. In hoeverre zien we het karakter... ...van hem uit Toy Story... ...ook terug in deze film. En dat, het zit er voldoende in. Maar de crux is weg. De crux van waarom we allemaal zo dol waren op Bas Lightyear... is die naïviteit, die bijna schattige naïviteit... dat hij door zijn speelgoedcollega's, maatjes of vrienden, hoe je het noemen wil... er constant op gewezen moest worden. You are just a toy. En dat verpletterende besef bij hem... als hij nou ja, weet dat hij in de grote getalen in de schappen van een speelgoedwinkel staat... Ja, dat maakt niet alleen Bas Lightyear een aandoenlijk figuurtje... Maar dat maakt het ook een emotioneel wezen. En hier is het een gewone astronaut, inderdaad een beetje een egootje. Maar dat aandoenlijke, dat is weg. En dan zou je misschien tot de verpletterende conclusie moeten komen dat dit hele concept dus niet werkt. Zou je dan überhaupt deze film moeten hebben gemaakt? Aan de andere kant, oké, dan probeer ik me te verplaatsen in Andy... ...zou ik als jochie ook dol zijn geweest op deze film, Lightyear... ...om vervolgens aan papa en mama te vragen of ik daar een action figure van mag. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is een wilde, vol naar uh, Star Wars knipoogende science fiction film... ...met wat leuke grapjes en wat twists en turns... ...en toch ook wel een Pixar boodschap die misschien net iets meer voorstelt... ...dan de gemiddelde, gewone uh, Disney-moraal. Ja, ja. Ja, dus het is nog steeds wel echt een Pixar-product, maar het komt echt. Maar dan ook echt niet in de buurt van het briljante dat Pixar
0: eigenlijk keer op keer laat zien. Ja, dat originele, dat inventieve wat we, nou niet altijd, maar uh, zeker van Pixar wel vaak gewend zijn. En ja, dan uh, krijg je dit plot, plotje. Sowieso is er iets te veel naar Nolan gekeken en je zou je af kunnen vragen met al dat uh, nou tijdreizen of uh, zoveel jaren verder. En de, nou ja, is dat niet te ingewikkeld, zeker voor jonge kinderen? En dan zit het ook... Uh, dit ja, telkens als... Sorry dat ik inbreek, ja. maar telkens als ik die kreet hoor, dan denk ik,
1: ja, dat, dat voel ik ook. Maar of toch... Onderschatten
0: we kinderen onders- misschien? Ja, ja, ik denk dan
1: meteen, volgens mij onderschatten we kinderen echt bruut. Die hebben ja, heus al door
0: hoe dat, hoe dat werkt. Ik zal het waarschijnlijk wel snappen, maar het is... Het, ja, het is redelijk complex, maar... Je kan ook daar niet te veel aandacht aan besteden. En uh, sorry uh, als ik even op deze manier uit de bocht kom. Maar ja, de bijpersonages hier die zijn gekweekt in het PC-Petri-schaaltje. Ja, veel ze allemaal maar in. De woke-beweging de, is ja, aan de gang. Ja, en dan die lesbo-kus. Ik zat echt. We zagen hem en zo van, heb ik het nou gemist? Of of het is meer gewoon zo van, het stelt zo weinig voor eigenlijk. Uh, Als het er al in zit, blijkbaar, dan is het niet dat ze daar een uh, vol potje gaan staan tongen of zo. Het is meer uh, zijn collega, Space Ranger, in het begin van de film... Goede vriendin van hem, en nou, die eh, krijgt een relatie met een andere vrouw, en nou, daar krijgt haar dan ook. Eh, die nemen samen een kind, en nou ja, oké, okay, dat is. En ik Uniek, ja ja, en, en, ja, maar die hele ophef daaromheen, als je het dan daadwerkelijk ziet, dan zit je, nou ja, wat ik zeg, eh, drie keer met je ogen knipperen, en je hebt het blijkbaar gemist. Ik had het niet eens echt, ik zat al gelijk van, hè, waar, waar hebben ze het dan over? Want nou ja, oké. Okay, dan maar heeft... dan is het
1: toch gewoon goed gedaan, dan zou je kunnen.
0: Ja, Kijk, eigenlijk wordt, wel. Ja. Het wordt
1: volgens mij een beetje een probleem als je voelt dat Disney. Een beetje door strot duwt. En dat had ik hier nou, niet. Ik vond het een volbloed mens.
0: Ja, uh, nee, nee, dat, dat ja, is al, 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 ik stond er niet zo bij stil. Nee, nee de dat, film. Dat, dat, dat bedoel ik. Uh, en uh, de rest van de personages is ook niet dat, uh, dat het enorm aanvoelt. als. Uh, ja, hè, uh, die, heeft een, uh, die is gekleurd en die is wat ouder en die is van die afkom... Uh, uh, nou, nou ja, uh, maar het zit er wel bomvol mee, omdat. ja, Bas leidt hier natuurlijk ook de. Ja, is het een beetje doorsnee, stoere, blanke man. Uh, dus ze moesten het compenseren. Nou ja, het zijn van die dingen, dat kan je er allemaal achter gaan zoeken. Maar het is uh, op geen enkel moment storend of zo. Nee,
1: dat vond ik ook niet. En ik uh, wil toch ook gewoon nog even gezegd hebben dat ik best wel een voorstander ben. Ik ben uiteraard, niet, uiteraard. Ik ben geen uh, super woke human being. Maar ik vind wel dat je het een beetje mag afdwingen, her en der. Je het wel. is te weinig uh, uh, normaal en we moeten naar dat nieuwe normaal door het misschien met quota maar een beetje af te dwingen, kom maar door ik vind het hartstikke goed en als je, als je maar niet het gevoel hebt omdat het moet, het moet gewoon een mens van vlees en bloed zijn, iemand bij wie je uh, uh, gewoon voelt zoals bij andere personages en dat is hier het geval dus ja, het, nee. ik keek er min ja. of meer overheen
0: discussie voor uh, andere keer het zijn wel van die dingen die je in je achterhoofd gaat zitten afvragen van als nu een Toy Story gemaakt zou worden was Buzz Lightyear waarschijnlijk een zwarte man maar nou Okay. Uh, dan heb je Sax. Dat is zijn robotkat. Die is wel leuk voor een tijdje. En op een gegeven moment. Wordt hij ook een beetje irritant. En dan ja de les die je eruit kan halen. Of die erin zit. van ja Je moet je ego opzij zetten. Of je, hè, je moet samenwerken. Nou ja, dat zou je zelfs kunnen zeggen. Want dat is nog wel iets. Uh, zeker tijdens uh, na de pandemie. Iets relevants. Ja nee, zeker. En ik vind het toch ook wel in de lijn van de andere Pixar
1: boodschappen. Als je terugdenkt aan Inside Out. Hè, dat een kind ook gewoon verdriet mag hebben. En dat moet je als ouders niet steeds overschreven. Gaat deze film over dat het helemaal niet erg is om eens een fout te maken. Dat heel menselijk zijn. Ja, dat, dat lijkt iets eenvoudigs... ...maar komt toch eigenlijk... bijster weinig aan bod in Disney films. Dus ja, een prima wel, boodschap.
0: Ja, hoewel ik me wel afvraag... ...in hoeverre kinderen die boodschap... ...er echt voldoende uit zullen filteren. Dat, ja, weet ik niet. Uh. Want zeker nou, in de tweede helft is het dan van... ...ja, het gaat van de ene naar de andere... ...ach, wel oké okay, actiescène. En wat er dan daartussen zit... Nou, ...maar ik zat vooral van... ...wat is nou hier de spanningsboog? Of... Ja, ja, die zerk die komt uiteraard op een gegeven moment. Maar ik zat me te bedenken van... Had iets van een love interest voor Buzz Lightyear. Had dat gewerkt? Ja, misschien ook niet. Maar aan de andere kant, als dat er wel was geweest... Dan had hij haar uh, kunnen redden. Als zijnde van dat er zoveel tijd telkens voorbij gaat. En anders wordt mijn liefje steeds ouder. En hier mis je eigenlijk een beetje de spanningsboog van... Ja, waar doet hij het nou uiteindelijk allemaal voor... Er zit dan wel een reden achter, maar om nou te zeggen van oe, 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 ik zat op het puntje van mijn stoel, nee, verre van.
1: Nee, en eigenlijk wordt dat hele concept dat hij in de tijd de gewone aardse tijd blijft doorgaan en dat zijn collega's ineens ja, tien jaar of vijftien jaar ouder zijn met de rit die hij maakt dat wordt redelijk in de plomp gegooid... en speelt geen rol van betekenis meer in de tweede helft. Nee, inderdaad. Dus dan denk je ook waarom het zat het er überhaupt in. Nee, ik vond hem ook niet spannend genoeg. De spanningsboog moet zijn dat hij zijn fout herstelt... en kunnen we van deze planeet weg. Maar dat is denk ik ook voor kinderen onvoldoende. Maar ja, misschien onderschatten we ze ook Uh, daar weer in. Dat weet ik niet. Maar weet je wat het is? Er zitten best wel aardige Pixar-vondsten in. Zo zijn er twee personages die eigenlijk oliedom zijn um, maar en, en te oud. Of echt van die typische, van die atypische helden... die dan een manier krijgen om te shinen. Er zit zoveel potentie in, maar de grappen die ermee worden gemaakt...
0: Repetitief.
1: Ja, het, ja. er wordt eigenlijk één grapje gemaakt en die wordt telkens herhaald. Dus het, het, is, het heeft niet... Het geniale van wat wat ik in heel veel andere Pixar films wel zie qua humor. Het is gewoon net niet inventief genoeg. Net niet komisch genoeg. Net niet spannend genoeg waardoor je aan het einde toch toch weer terugverlangt naar wie Buzz Lightyear in de kern ook weer was zoals wij hem leerden kennen.
0: Ja, je mist Buzz Lightyear uit Toy Story, je mist leuke nieuwe bijpersonages, nou ja, of vooral je mist Woody en co. En je mist de emotie die daarbij kwam kijken bij de Toy Story films. En nou, om het toch maar even genoemd te hebben, uiteraard de animatie en de stemmen zijn allemaal weer prima. Maar je gaat ja, verder, je bijna afvragen wat is dit Pixar on? Waardig, omdat, nou, ik had er ook een beetje, het, het voelt bijna goedkoop aan. Of meer, dit zou zo'n direct to Disney Plus in dit geval titel zijn. In plaats van het originele en, nou, som het allemaal maar op, wat we van Pixar normaal gewend zijn. En dat is het, het, het grappige, of de, 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 de crew, dat juist die uh, Luca en Turning Red, juist die dat wel waren, die belanden rechtstreeks op Disney Plus. Mede vanwege de pandemie. En deze wordt al groot uh, in de bioscoop uh, uitgebracht. Nou, maar is dat ja. wel
1: mede door de pandemie? Volgens mij was het ook heel ja. doelbewust
0: strategisch... om Disney Plus een groter
1: en bekender platform te maken. Ik vind wel dat ze echt oneerbiedig zijn omgegaan... met Turning Red en Luca. Die waren... Prachtig om naar te kijken. En hadden echt alleen daarom al een bioscooprelease verdiend. Alleen, ja, Lightyear is een uh, concept dat ook een beetje drijft op nostalgie. Dus daarmee kun je misschien wat makkelijker bioscoopkaartjes scoren. Dat zal ook wel een rol spelen.
0: Uiteraard. Uh, ja, ja, hier vraag je dus uh, ik heb geen idee of kids dit dan tof gaan vinden. Misschien, nou, wij Toy Story fanboys... Uh, ik vind het dit in ieder geval niet. Uh, dit gaat niet to Infinity en Beyond, maar rechtstreeks naar de tussendoortjesbak. Hallo, buzz.
2: Ah! Ik ben Sox, je personal companion robot. Mijn wat? Ik issued door Star Command to om je emotionele transition te your na je Oh, dat is heel considerate of you, robot Maar nee, no thank Ik ben afraid dat het protocol is. Sensors indicate you've missed four birthdays. Would you like a frosted snack cake to celebrate? Negative. That would compromise my nutritional regimen. We can talk about your feelings. I am an excellent listener. No, no, look. I've had a very long... day? It did not go as planned. The mission was unsuccessful? Affirmative. Oh, no. I am so sorry to hear that. Thank you, Socks. You're welcome, Buzz. Shall we play a game? No, thank you. Are you sure? I can create a game specifically for you, based on your exact personality profile. Hey, listen, Socks, buddy, I'm pretty tired, so I'm gonna go ahead and hit the rack. Of course. (sighs) I can provide sleep sounds if you like. I have several options. Summer night, ocean paradise, whale calls. No, no. White noise is fine. Very well. Good night, Socks. Good night, Buzz.
1: Blijf luisteren, want deze podcast is dan nog
0: niet dan voor... dan, 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 dan. Oh ja, ik weet waar je op doet. Uh. Beetje een oorwurmpje dit, hè? De ja, score maar, van Lightyear. Toe. <laughs> ja.
1: dus wij kwamen echt uit de film... Echt... Nou, de componist van Lightyear heeft een thema bedacht... en dat wordt wel 500 keer herhaald. Is het een lekkere oorwurm of een vervelende oorworm? Uh, beide. Oordeel zelf. Even op adem komen met dus de score uit Lightyear van Michael Giacchino. Tot zo.
0: daar is het weer eens. Vijf stellingen en of keuzevragen, jee of nee? Een speelfilm van Woody's Roundup lijkt me wel een goed idee als Toy Story spin-off. Nee. Jee. Pixar mag geen sequels, prequels, spin-offs meer maken, ook al betekent dat geen Toy Story 5 of Incredibles 3.
1: Nee. Jee. Pixar duel, Luca of Turning Red? Turning Red.
0: Turning Red. Denis Villeneuve of Christopher Nolan? Christopher Nolan. Christopher Nolan. Het eerste halfjaar is voorbij
1: en ik zou nu al een volwaardige top 10 beste films van 2022 kunnen
0: maken. Jee. Jee. Bij een beperkte cast is acteerwerk belangrijker dan script. Jee. Nee.
1: De onvermijdelijke negatieve backlash van Everything, Everywhere, All at Once... ...maakt me pissig, want deze film kan je onmogelijk
0: afkraken. Jee. Jee. Wil ik eerder een tweede keer zien Crimes of the Future of Men? Crimes of the Future. Crimes of the
1: Future. Ik kreeg net een appje van een vriend van de show Koen... ...die de Hitler-satire Jojo Rabbit niet mag vertonen op een middelbare school voor 12-jarige
0: kinderen. Een begrijpelijke beslissing van de schooldirectie. Nee. Nee. Amber Heard wordt mogelijk toch nog uit Aquaman 2 geknipt. Nou, begrijpelijk is je. je terecht, nou, laat ik het zo zeggen. Wel of niet doen? Niet doen. Niet doen. Ah, mannen.
2: Mijn husband laat himself gaan. Inevitably, him you feel an awful sense of guilt. Wat? You must wonder why you drove him to it. Why I didn't drive him to it. You're tormented. Haunted. Ah! This is the part that you exert. Why are you doing that?
0: Te, 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 te. Oh nee, dat was een andere film. Uh, Men van Alex Garland. Ja, volgens mij is het voor ons praktisch onmogelijk om het uh, zonder spoilers... Uh, we gaan het heel kort even zonder spoilers erover hebben. Gewoon uh, algemene wat vinden we ervan. En dan al oh, heel snel rammen we die uh, spoilergong. Want ja, hier moet je het vooral over hebben. Wat denken we nou vooral? Dat, uh, waar gaat het uh, over? Of wat denken we dat het over gaat? Na de dood van haar man trekt Harper, Jesse Buckley, zich terug op het Britse platteland in een landhuis wat ze huurt van Jeffrey Rory Kneer. Haar rust wordt verstoord wanneer het lijkt of iemand haar naar een wandeling is gevolgd en begint te stolken. De dreiging of nachtmerrie wordt steeds intenser en maffer. Ex Machina was zeker niet doorsnee, maar prima te volgen. Annihilation was al pittig, maar Guido is regisseur en scenarist Alex Garland met men te ver doorgeslagen in het abstracte of het vreemde.
1: Uh, Nou, nee, dat vind ik niet. Ik hou hier wel van. ben wel een fan van de elevated horror. Dat is een beetje de de modekreet... Als het gaat om horrorfilms die ook een soort metaforisch laagje hebben. Die meer zijn dan een scarefest. En ik vind wat Alex Garland doet gewaagd en anders. En hij durft ook echt ervoor te gaan. Dus wat je ook van Men vindt. En ik weet dat deze de meningen behoorlijk verdeelt. Ik ben uh, wel degelijk een fan, al is het maar omdat hij de ballen toont die heel veel andere filmmakers niet durven te tonen. Die Alex Garland gaat er volledig voor zonder remmingen. Ja, dat zou je dus niet subtiel kunnen noemen, maar daar gaan we het straks na de spoiler gewoon wel over hebben. Er zit een finale in die is zo krankzinnig, daarvoor moet je eigenlijk de film alleen al zien. Maar om het te hebben over wat ik, het, uh, wat ik ervan vond... bijvoorbeeld vergeleken bij Annihilation en Ex Machina... die vond ik allebei, denk ik, net iets beter. Ja. Maar en, en wat ook um, wel een beetje gek is... ik prijs hierbij dus Alex Garland's Out There regie. En toch is hij op zijn best... in de uh, fluisterende scènes uit het begin. Er zit een scène in bij een tunnel... en er gebeurt eigenlijk zo goed als niks... maar de spanning die hij daar... ...opbouwt, opvoert... ...ja, dat is, dat is meestelijk... ...en ik hoop toch ook een keer... De, ...de Alex Garland te zien... ...die wel op de rem trapt... ...dus nu ga ik mezelf tegenspreken... ...die echt een, een film maakt... ...die alleen maar bestaat uit die tunnelscènes... ...als ja, je ik
0: Ja, sluit ik maar bij aan... ...en inderdaad, ja, hij slaat er een beetje te ver in door... ...maar ja, kom ik hier weer tegemoet... Uh, is het erg? Nee, uh, fijn dat uh, zo'n regisseur uh, de ballen heeft om. En daardoor is het prikkelend en ook wel frustrerend. En vooral dat je zit. Ja, vooral het what the fuck. Uh, of je zit echt zo van... Uh, uh, Oké, okay, yeah. uh, nou ja. Maar dat het visueel... Uh, met het kleurgebruik en de cameravoering... Het, uh, ja, moet je dit als kunstzinnig... Uh, best- uh, nou ja. zo zullen heel veel mensen... Die uh, niet zo heel veel films kijken... Of die zullen al heel snel zeggen van... Oh ja, dat is, dat is kunstzinnig gefilmd. Of abstract gefilmd. Ja, inderdaad. Uh, Jessie Buckley, daar kan geen twijfel meer over bestaan. Dat is een van de beste nieuwe actrices... Van de laatste jaren. Maar vooral... Rory Kinnear, ja. die kennen wij nou ja, als bijrolacteur. Nou, hij heeft dan blijkbaar ook wel veel dingen voor tv gedaan, maar ja, dat heb ik nog niet gezien. Maar... Peaky Blinders, geloof ik, zit hij in? Dat heb ik nog niet gezien, maar ja, wij, uh, die, we kennen zijn kop in ieder geval als hij is een van de uh, supporting agenten van James Bond. Tenner heet hij dan, geloof ik. Dus maar ja, dat is een ontdekking. Of uh, nou ja, dat is. Die man moest blijkbaar gewoon een keertje zo'n rol uh, krijgen. om te kunnen schitteren. En dan, voordat we gaan spoileren. Ik denk dat dit zeker voor vrouwen. weet ik niet, kan ik me natuurlijk niet echt in verplaatsen. Maar dat dit wel echt uh, angstaanjagende momenten. uh, en en scènes. herkenbaar en herkenbaar. En men are bastards? uh, Vraagteken. (laughs) Tijd voor die gong. De spoiler gong. Heb je hem nog niet
1: gezien? Zet hem dan uit en keer terug. Want we zijn heel benieuwd. wat jouw interpretatie is van Man. Maar dit is die van ons.
2: You want answers? I, think I'm you want, answers? I want the truth. You can't handle the truth.
1: Ja, de twist in deze film is dat Rory Kinnear... Meerdere rollen speelt. En de eerste keer dat je hem herkent in een ander personage is het even... Oh, uh, is dat dezelfde? Ja, ik geloof het wel. En dan wordt het steeds... Is het ook de bedoeling dat je steeds meer door hebt dat hij al die verschillende rollen speelt. Overigens, hij speelt ook een keer een <laughs> jo- jong... ja Een jochie, maar dat hebben ze wel met een beetje matige deepfake effecten gedaan. Waardoor ik... Uh... Toen dacht ik al meteen, ja, dit is dus de gimmick van de film. En we gaan hem waarschijnlijk in nog meer personages
0: zien. Als uh, zij, Harper, op een gegeven moment dan in de kroeg... dan inderdaad, iedere man die daar... en uh, de barman en de politieagent. En, ja, ja. Dit,
1: dit is natuurlijk, als je het heel basaal bekijkt... is man één grote afrekening met het trauma dat Harper heeft... waar zij mee rondloopt. En het verwerken daarvan, dus nogal abstract, ja, inderdaad... En als je het nog breder wilt trekken, is dit een aanklacht tegen de ja, eeuwig de seksuele uh, natuur van de man. De, de man die eigenlijk altijd, ook al zegt hij dat hij het niet is, een prooi uh, zoekt. En de jager wil uithangen en hoe gevaarlijk mannen zijn. En dat is
0: wel... Dat is echt wel tekort door de bocht. Is wel... ik Met misschien ook... een kleine side note, maar daar kom ik zo uh, wel even op uit. Maar, oh, leuk, Ik ja, ben ik benieuwd. De, uh, hoe heet dat? De poster tekst is: uh, What haunts you will find you. En ja, speelt dit zich allemaal in haar verbeelding af? Is het haar angst die zich manifesteert? Uh, is het een metafoor voor haar traumaverwerking? Nou, sowieso, haar man waar ze van wou gaan scheiden... ...die heeft haar geslagen. Die heeft er nogal een vuitslag uh, verkocht. En dreigde al met zelfmoord. En hij is uiteindelijk gevallen of zelfmoord. Het, nou, het blijft een beetje... Sorry voor de woordspeling. In de lucht hangen. En dan de schuldvraag. Uh, het wordt nog bijna bij haar gegooid. Van ja, heb jij niet ook deels schuld aan als hij dan zelfmoord heeft gepleegd? Dat je hem geen kans hebt geboden om sorry te kunnen zeggen. Ofwel, wordt er hier misschien, of haal ik dat eruit, ook een beetje gezegd dat uh, ja, je kan ook te snel oordelen. Of te snel een kant kiezen en doordat het ook recent speelde natuurlijk uh, me too maar het hele Depp hurt uh, rechtszaak uh, schandaal dus ik zat daar een beetje van wil deze film misschien of ja nogmaals of ik haal het eruit niet ook een beetje zeggen dat mannen worden zeker tegenwoordig te snel of te makkelijk als monsters gezien eh, en dat de emancipatie ja. hm. de gelijke behandeling uh, tuurlijk helemaal prima maar uh, zijn we daar niet o- weer voorbij? Dat mannen altijd ja, allemaal als predators worden g- gezien uh, in dit geval? Uh... Ja, maar het zijn toch allemaal predators, ook in deze
1: film? Eigenlijk deze zijn, het wel, allemaal, ja. zijn het allemaal ranzige mannen. of nou ja, die, het Je- heel... die Jeffrey valt dan nog wel mee. Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Zelfs Jeffrey... Kan het niet laten om een beetje laatdunkend te doen over haar, omdat ze een vrouw is. Van ach, dat vrouwtje, ik moet haar een oh ja, beetje een beschermen. Een vrouw
0: in nood, ja, dan ja. moet ik even, ja.
1: Dus je krijgt eigenlijk de verschillende uh, negatieve manifestaties van de man te zien: de, echt, uh, de, de, de Evil Man, dus die waar, waar geen twijfel over bestaat, die dat is gewoon een, een seksuele predator, inderdaad, maar ook. Mannen ja, of die... niet,
0: als je de green man bedoelt.
1: Ja, precies. Da- da- daar ben ik ook nog steeds niet helemaal over uit wat ik daarvan uh, vind. Ik zag er wel in, mannen zijn allemaal klootzakken eigenlijk. En ja, dit zijn er verschillende versies nee. ervan. Dus volgens mij is de boodschap ook, uh, zelfs de man die het goed bedoelt, kijkt eigenlijk stiekem nog steeds neer op de vrouw. En voelt zich eigenlijk stiekem ook nog steeds verheven boven het vrouwelijke geslacht. Dat is hoe ik het las. En dat is nogal uh, nou, onsubtiel. Dat wordt nogal door je strot geduwd. Maar de manier waarop dat gebeurt is zo
0: glorieus. Ja, er wordt ja. nogal wat bijgehaald. Dus bijvoorbeeld ook uh, nou ja, g- uh, geschiedenis... en dat de machtsverhoudingen zeker uh, vroeger nog heel anders lagen. Uh, religie, uh, uh, ja, die Green Man, is, ja, een soort van heidens figuur. En nou, je hebt dan ook nog die pastoor... En toen ik de trailer... Had ik het nog, st- nog niet gezien uh, voordat ik de film ging kijken. Tip, doe dat inderdaad ook uh, op die manier. Ik ga niet eerst de trailer. Maar dan zag ik later dus... Uh, ik zet de trailer even aan, even kijken wat er... En toen... Uh, oh ja, die appel. En uh, die Jeffrey zegt daadwerkelijk... Verboden vrucht. Nou ja, dan gaan we... Ah, Dam en Eva. Uh, man, vrouw. Je hebt ook die stenen... Ja, wat is het? Een soort van stenen ding in de kerk. waar ook een verbe- oude verbeelding van man en nou en dan uh, nou, hoe ach, de kerk zeker het verschil tussen mannen en vrouwen ja, heeft vergroot geboorte uh, ja. uh, de finale ja maar die die finale
1: zegt toch eigenlijk gewoon heel simpel van je kan het niet uitroeien want het wordt toch opnieuw
0: geboren en opnieuw ja. geboren en opnieuw ja uh, uh, die bedacht ik uh, pas later echo ja, ja die is ook mooi ja, ja. echo uh, wat zij in die tunnel doet En eigenlijk aan het einde, de finale... iedere keer, ja... de man die er weer uitkomt... is weer een echo, een echo, een echo. Zeker. Maar dan
1: komen we toch tot de conclusie... met z'n tweeën dat... uh, deze film wil zeggen dat alle mannen slecht zijn. Uh, Ja. Uh. Ja, Maar Maar wel ook... om daar die religieuze component bij te halen... ook daar een soort van... uh, verklaring voor te geven. Dat de kerk daar deels misschien ook schuldig aan is. Maar, ja... Ik, ik denk Alex Garland is wel slimmer dan dit. Dat, dat is ook een beetje de conclusie die ik moet trekken. Hij had die metafoor... Dat is een gave metafoor. En uh, nogal oud daar. Maar hij had ook wel iets meer grijstinten in mogen bouwen. Jij ziet ze er overigens wel in. Beetje, daar moet ik hem maar, de ja. tweede keer echt voorzien, Want kijk, het is overduidelijk dat Jesse Buckley als Harper... Die heeft een vreselijke vent. Die heeft een vreselijke relatie. En hij is ook nog eens zo'n klootzak... Niet alleen om haar te slaan, maar eigenlijk te dreigen met zelfmoord als zij het dan wil uitmaken. Dus daarmee zegt Alex Garland, hij is een nog grotere klootzak dan hij al was door ook nog een zelfmoord te plegen... en haar op te zadelen met een enorm schuldgevoel.
0: Ja, en dan is hij dus naar beneden gedonderd... en hoe hij daar... maar op een gegeven moment... Uh, <lacht> lekker ranzig... Uh, en sommige CGI, na ik in de finale... Uh, net, net iets meer budget had geholpen. Maar oké, okay, dat zij uh, die arm doormidden snijdt... Die door is de... heerlijk. Maar ik, op dat moment, toen dat gebeurde... had ik al door van... ja, zo hing hij met zijn arm... Aan de, de, die spel van dat hek. Die wond. Wacht even. Dus eh, dan nog dat hij uiteindelijk haar, uh, haar dode man. Daar als eindresultaat uitkomt. Eh, was niet helemaal meer een twist. Ik voelde hem een so- Dan nog was het... Oh, oh oké okay, ja je gaat die kant op. Maar ja, de, ja, de, het is all in her head. Of nou het is... Zij creëert het eigenlijk zelf. Ze creëert het op het moment dat zij in die tunnel... Ha, ha, ha. Ja, en, ja, ja, en dan ontstaat, en dan is het dus zo dat zij er allemaal als hoor, ik dus allemaal hetzelfde uitzien, of. <laughs> nat, alle mannen zijn fout. ja, precies. Dat is het volgens mij, ja. ja. En ja, oké, okay, het gaat misschien wat nou, te ver of de, de de mis inderdaad wat grijs tinten waardoor uh, ja, het wat wat makkelijker zou kunnen goed praten of wat, maar dan nog, dit is wel een van de interessante titels van dit jaar ja. waar het lekker uh, zo ongemakkelijk uh, ook de sfeer en ja, dat weet hij wel dat naar geestige, ik kan me uiteraard niet in een vrouw verplaatsen, maar ja, dat er dan zo'n, uh, zo'n naakte event uh, in de tuin staat. Ja, ja. ik snap hem wel. Ja.
1: ja, In dit geval zit de aantrekkingskracht van de film niet zozeer in dat er zoveel nog in zit waar je op kan kouwen. Volgens mij is het best wel kraakhelder. Maar daar ga ik hem een tweede keer voor zien. Ik hoop eigenlijk toch iets te ontdekken waar ik nog wel op kan kouwen. Ik was er eigenlijk qua boodschap uh, wel eens vrij snel uit. Maar de aantrekkingskracht zit hem voor mij in. De manier waarop die is gemaakt en is gefilmd En qua muziek en sfeeropbouw en inderdaad nogmaals de ballen hebben om zo uh, je metafoor vorm te geven, letterlijk, met die achterlijke wedergeboorte aan het eind. Die ga je niet snel vergeten.
0: Nou, als je het aandurft, ga dan Men in de bioscoop kijken en zet Light hier een keertje aan als hij op Disney Plus staat binnenkort. Zo so is dat. Dit was een Movie Insiders. we kort. Ja. ja. Mag ook wel eens een keer.
1: Ja, nou ja. Mocht deze lengte bevallen, dan horen we het ook graag van jullie. Uh, want misschien vinden jullie dat wij veel te lange shows maken. En is dit beter te behapstukken. Maar ook wat jullie van de films vonden die we hebben besproken. En dat kan op verschillende manieren geuit worden. Door ons bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Maar we zijn ook te vinden op Twitter, at Movie Insight, op Facebook, Instagram. Ja, en we hebben een website, movieinsiders.nl. Daar kun je ook een reactie achterlaten. Jij gaat even een weekje vakantie, John? Ja, ik Lekker. ga er
0: even tussenuit. Waar ga je heen? Zagreb. Waarom ga je in vredesnaam naar Zagreb? Ik ben er nog niet eerder geweest. Eens even kijken wat dat is. En ik ga vier dagen naar een festival. In ieder geval Nick Cave en The Killers. En... Oh, een muziek.
1: Le- niet deze filmfestival. Nee, ik
0: ga niet naar een filmfestival. Dat
1: zullen de luisteraars dan wel weer uh, teleurstellend oh, 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 oh. vinden? Misschien ja. met Jasper achter de microfoon kruipen of we slaan een beetje over moeten even kijken, want ja...
0: Elvis elle... ja, j- jij hebt hem in ieder geval gezien. Ik heb hem gezien, ja,
1: ja en het is wel dé film waar we het over moeten hebben in de eerstvolgende show, lijkt me. Want er komt wel wat spul op de streamingdiensten uit, zoals... Dat Spider-Head met Chris Hemsworth op Netflix. Thor. Thor <laughs> yes. Ja, nou ja, daar
0: kun je ook wat van vinden. Mm, uh, Oké. Okay. Ja. Maar goed, ik. Uh, Elvis, ja. Uh, Elvis hij staat sowieso. In, ieder geval in de planning. Uh, wie van ons drie dan. Uh, of dat ik hem nadat ik weer terug ben van vakantie. En,
1: uh. Misschien tackelen we hem samen. Misschien ik met Jasper. Misschien jij met Jasper. We komen terug. We keren snel terug. Sowieso. Dus hou de podcastfeed in de gaten. Laten we eruit gaan met uh, wat creepy muziek uit Man.
0: Van componisten Jeff Barrow en Ben Salisbury. Tot snel. Tot gauw. Tuh, tuh, tuh,
1: tuh, tuh, nee, tuh, niet tuh, weer die. Tuh.